0: Histoire salée, le podcast mère de France Bleu Brésizel.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire salée, un podcast dans lequel je vous raconte de fabuleuses aventures maritimes, la vie de grands navigateurs oubliés ou encore celle de bateaux hors du commun, mais aussi le récit de campagnes de pêche. Et c'est une pêche disparue et aujourd'hui tombée dans l'oubli dans laquelle nous allons plonger, celle à la langouste verte. Elle a débuté au début des années 1900 et perduré jusqu'à la fin des années 60, au départ de Douarnenez, dans le sud Finistère. Le seul port en France à la pratiquer avec quelques bateaux du port voisin de camaret sur mer Très rares sont les photos et archives de cette activité. Jacques Nouy fait partie de ces marins qui ont embarqué à bord de Mauritaniens, comme étaient baptisés ces bateaux, qui partaient pour plusieurs mois au large des côtes africaines Celui qui m'a mis la puce à l'oreille s'appelle Jean-Jacques Chapalin, est passionné du monde maritime, tout a commencé par un coup de fil. Ouais, salut Jean-Jacques, t'as essayé de me joindre Ouais, parce que je pense que j'ai un un sujet qui
0: pourrait t'intéresser, là. Tu connais la langouste verte Pas du tout. Bah écoute, c'est un type de pêche qui a complètement disparu, et j'aimerais bien que tu rencontres un gars qui s'appelle Jacques Louis et qui a fait un travail de recherche
1: absolument dingue. Pour toi, ça pourrait être un bon plan. Bah carrément, bah écoute, euh, je vais passer te voir. Ok. Direction Douarnenez donc, avec mon micro et ma casquette de détective pour aller à la rencontre de Jacques.
2: Salut ah. Jacques. Salut Jean-Jacques. Ça va Comment vas tu Bonjour Jacques. Alors, Bonjour.
0: Jérôme Le Breton. Ah, Je te choqué. présente Jérôme. Alors Jacques, Jacques Noui, mauritanien lui-même, fils de mauritanien, c'est-à-dire mauritanien, ce sont les gens qui ont fait la pêche de langouste à Mauritanie, en l'occurrence sa spécialité, la verte.
1: Eh ben, on va en parler. Étant jeune. Étant jeune. Et toujours jeune, Jacques. 87 années. 87 années. Jacques, on va se mettre... Ben, on va rentrer dans le bureau, là. J'appelle ça un bureau-musée. <rire> il y a des photos, il y a des maquettes, des sculptures. Longue vue, compas, il y a tout ici. Bon, on va se poser, Jacques. Puis on va commencer par raconter ton histoire, parce que, au départ, c'est une histoire de famille. Oui,
2: je suis tombé dedans étant tout petit. Mon papa était patron de pêche, patron de, de langoustier. Et mes souvenirs de ce métier euh, remontent à ma plus petite enfance. Et j'aime à me souvenir que tout petit, quand le bateau partait, je faisais des grosses colères avec ma mère qui, qui ne comprenait pas parce que je voulais partir avec, avec papa, je voulais partir en Mauritanie. Et pour moi, la, la Mauritanie, c'était sans doute quelque part ben, le, le pays où il fallait y aller, c'était là où tout se passait, quoi.
1: Vous avez embarqué jeune, vous, à bord de ces bateaux
2: Oui, alors à 14 ans, il s'avère que le, le bateau de, de mon père, donc la Vedro va parier au tout début juillet, ce qui correspond avec les vacances scolaires. Nous sommes en 1956. On est en 1956. J'ai, j'ai 14 ans et je peux, je peux donc embarquer. Et je n'étais pas qu'un, qu'un peu fier. Hein. C'était pour moi un grand événement. Et quand je disais à mes collègues d'école que j'allais en Mauritanie, euh, ils ne connaissaient pas tellement la Mauritanie, même pas du tout. Bon, or, à Dorné, dans le milieu pêcheur, la Mauritanie, c'est juste à côté. Ouais.
1: C'est parti pour deux à trois mois de campagne, avec une dizaine d'hommes à bord. Le bateau met le cap vers les côtes africaines. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que, malgré le terme de « mauritanien » utilisé pour les marins et les bateaux, Jacques n'y a jamais mis les pieds. La zone de pêche se trouve précisément au large du Sahara occidental, à l'époque Rio de Oro, une ancienne colonie espagnole. C'est là que le bateau jette l'ancre. Avant d'évoquer la technique de pêche, une précision sur cette langouste verte, aujourd'hui supplantée par la rouge, plus appréciée des consommateurs.
2: Elle, elle est verte, euh, assez sombre, avec des taches un peu noires, parfois sur euh, certaines parties de la coque. Et l'avantage qu'elle est là, c'est la langouste verte, c'est qu'elle est plus petite que la langouste rouge. Les restaurants sont très friands d'acheter ces langoustes qui, coupées en deux, forment une portion. Par contre, pour les banquets, les mariages, la langouste
1: rouge était plus recherchée en bête entière. Alors, on va parler du bateau avant de parler de la technique de pêche, parce que justement, dans votre bureau, Jacques, il y a cette maquette de Mauritania. Bateau à voile, mais ce qui est important aussi, parce que c'est ce qui est utilisé pour la pêche, ce sont ces deux annexes qu'on appelle des canottes, un de chaque bord. Hein. Quand
2: le langoustier descend, euh, il descend avec ses deux embarcations qui sont posées sur le pont. Ce n'est pas le langoustier lui-même qui va pêcher. Donc, le langoustier se met à l'ancre dans des fonds de 15 à, à 20 mètres et il va se maintenir à un mille de, de terre à peu près. Quoi. Alors le bateau, il devient le lieu de, de vie, le lieu de stockage des langoustes, mais ce sont les canottes qui, eux, vont partir poser les filets carrément à la côte. Alors quand on dit carrément à la côte, c'est euh, à quelques jets de pierre de la, de la côte. Parce que la langouste se situe dans une bande côtière très peu large, 100 mètres, 200 mètres de, de largeur. Ce sont les embarcations qui vont donc faire le va-et-vient. Elles vont lever les filets. Les langoustes sont, sont piégées dans les filets. Les filets sont remontés à bord du langoustier il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans des pays chauds. Et la langoste, il ne faut pas qu'elle reste dans cette terre de chaleur. Il faut à tout prix qu'elle soit
1: sortie des filets le plus rapidement possible et, et mise en vivier. Oh, 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 oh. N'allez pas trop vite, parce qu'on va parler des viviers aussi. Mmh. Mais j'aimerais qu'on revienne, parce qu'on les a évoqués, sur ces filets. Parce que c'est euh, important. Alors, quel type de filet C'est des filets qui sont longs. Hein. Alors, ce sont des filets euh,
2: qui... Chaque, un filet fait 30 mètres de long sur euh, mètre 20 de, de hauteur. Le, les filets, ils sont amarrés 10 par 10. Les 10 filets, bout à bout, ça fait une longueur de 300 mètres.
1: La langouste arrive à bord. Elle est mise donc dans un vivier, qui est un bassin, en fait, à bord du bateau, hein, avec de l'eau salée. Et là, pour euh, voir ce qui se passe dans le vivier, alors on les observe, certes, d'une part, mais on doit aussi plonger. Il y a un exercice de plongée aussi à faire pour aller dans les viviers. Jacques Oui, alors le vivier,
2: c'est un espace, c'est un double fond qu'a le bateau. Il fait entre 150 et 200 mètres cubes et on pouvait mettre 45 000 langostes vivantes. Toutes les structures de vivier sont cimentées avec un ciment euh, rêche qui permet aux langostes de s'agripper et de pouvoir se déplacer un peu partout, y compris même sur le plafond du vivier. Et dès qu'on voit qu'il y a des langoustes qui sont en état de faiblesse ou mortes dans ces coins-là du vivier, il va falloir descendre dans le vivier à chasser les langoustes et voir s'il y avait des mortes qui restaient sur place. Et dans ce cas-là, on les collectait, sachant qu'une langouste morte allait attirer les autres pour la bouffer. Ils vont se bagarrer et une morte peut entraîner toute une, une hécatombe dans le vivier. Donc il faut faire très attention. C'est une, comment dirais-je, une ex- des expériences qui, avec du recul, me font froid dans le dos. Pourquoi Bon, ben, tout simplement, il faut revoir le contexte. On est au début des, des appareils respiratoires autonomes. On est au début des combinaisons en néoprène. C'était tout simple. Une combinaison, si on tirait trop dessus, elle se déchirait de suite. Alors, quand on allait dans les viviers avec ces combinaisons... Il fallait euh, faire très attention, parce que si on ne prenait pas garde, en quelques plongées, la, la bille était complètement, complètement déchiré. Moi, bon, j'étais flué à cette époque-là, je, je, je pesais 60 kilos, et celui qui pesait 90 kilos, il allait dans le même, dans le même habit. Ce qui fait que pour moi, il était beaucoup trop grand. Le, pour le, la personne forte, il était en, engoncé dans, dans la bille. Et ce n'était pas pratique, parce qu'on va descendre dans le vivier, mais on ne va pas descendre comme un homme-grenouille, on n'a pas de palme. On va descendre dans la fonction scaphandrier, c'est-à-dire on va chausser des bottes, parce qu'on va marcher dans le fond du donc du, du, du sur le vivier, et on va lester le, les bottes d'un chapelet de petits plombs. Alors à savoir que quand on plongeait, quand on descendait dans le vivier, l'eau s'infiltrait, Bon, sur le lieu de pêche, la température de l'eau de mer était 18 degrés. Donc 18 degrés, euh, bon, ça va, c'est pas. Mais quand on revenait en, en hiver en France et qu'on plongeait jusqu'à l'arrivée à Douarnenez et qu'on était amené à plonger à cap dans une eau qui est à 9-10 degrés,
1: oui, là, de... dans
2: ce contexte-là, de l'eau qui, qui rentre dans la combinaison, alors oh. euh, mes souvenirs, là, je regarde des souvenirs quand même. Euh... Pas tellement agréable, donc on descend, on a l'eau froide qui rentre dans la combinaison. Le, l'alimentation en air se fait avec un tuyau, un narguilé, un long narguilé. L'air est pompé dans la salle des machines, c'est-à-dire que l'air qu'on respire, il pue l'huile. Il est vraiment désagréable et sans, et sans doute et même sûrement dangereux. Aujourd'hui, en 1968, il y a 1715 marins pêcheurs à Douarnenez. La langouste, c'est précisément la pêche qui nous intéresse au moment où les Mauritaniens partent pour la campagne à la verte autorisée du 1er mars au 15 décembre et que seuls pratiquent les douarnenistes. Campagne importante pour le premier port langoustier européen si l'on s'en réfère aux 450 tonnes commercialisées en 1967 pour une valeur de 1 milliard d'anciens francs.
1: Alors Jacques, je vois qu'il y a... euh... L'ordinateur qui est juste à côté de nous, et je crois que tu as euh, recensé un certain nombre de photos. Bon, ça,
2: c'est des photos. Je raconte un peu le, le vécu d'un, d'un bateau et un condensé sur ce qu'est une campagne. Ici, on voit le, le bateau sur, euh, quitte le port de Dornay. Il y a du monde sur le quai. Du monde sur le quai. C'est rare, c'est le genre de photos parce qu'en général, c'est les gens du quai qui photographient le bateau oui. qui part en mer. Ici, c'est du bateau. On, on, on prend la photo des
0: gens qui sont sur le quai. 1957. 1957. Il faut te dire que le départ et l'arrivée d'un Mauritanien à l'époque, c'était un événement pour toute la communauté maritime. Là,
2: là, c'est moi prenant le le soleil, le le point à midi. Beau gosse, hein Merci. (rire) (rire) J'ai eu la chance d'avoir une une maman qui. C'est elle qui faisait la gestion, très méticuleuse. Elle a tout gardé, j'ai tout récupéré, y compris il y a une caisse là de de factures, que ce soit du bistrot, des dragées, du baptême du bateau, combien de cochons qu'on a embarqués, euh, 2200
1: bouchons pour euh, pousser les, les, les trous de vivier. Ce que je te propose, Jacques, c'est qu'on aille prendre l'air. On va aller faire un petit tour du côté du port, qui est pas très loin, le port de Douarnay, d'où partaient les bateaux hein, à l'époque. Oui. Ton premier départ, tes premiers départs, c'était là-bas. Ouais, ok, allons-y. Jean-Jacques, tu nous accompagnes Pas de problème, ça me fait plaisir. Puis c'est ma ma
0: communauté aussi. Ben oui. Moi j'ai vécu tout ça, mais de l'extérieur en tant que fils de marin, mais pas marin moi-même.
2: On est où, Jacques, là On est sur le boulevard Richepin. Et quand j'étais tout gosse, quand mon papa partait vers la Mauritanie, dans, j'avais 6 ans, disons en 1947-48, on suivait le bateau euh, quittant le port d'Ordonné toute voile dehors, et on le suivait jusqu'au moment où il disparaît derrière la pointe que je vois d'ici, là, la pointe de Tristan. et pour moi il, il disparaissait de notre vue, il partait en Mauritanie, donc là il est en Mauritanie, je ne vois plus. Et le dimanche, quand le papa était parti depuis deux mois à peu près, facilement, le dimanche, j'allais à maman et mes soeurs, on venait se promener, et puis on regardait tous les bateaux qui débouchaient de cette pointe-là, et en espérant voir un beau bateau blanc, plein de langoustes, qui arriverait là.
1: Et donc c'était derrière l'île, là, qui est juste en face de nous, puis, c'est oui. la Mauritanie C'est la Mauritanie, ma Mauritanie, <rire> la mienne. Jacques, on n'est pas très loin du port-musée de Douarnenay, que Jean-Jacques connaît bien. C'est quoi le port-musée, Jean-Jacques bah, c'est euh, le seul port-musée euh, qui
0: existe en France. Quelque chose qu'on a construit, euh, c'est un, un musée à flot. C'est-à-dire qu'il y a une partie euh, musée, je dirais, à l'abri et il y a plusieurs bassins euh, et des bateaux qu'on peut visiter à flot.
1: Eh bien, on va y aller parce que c'est ici aussi que Jacques Nouy transmet cette histoire de la pêche à la langouste verte en répondant aux questions des visiteurs. On n'est pas très loin, Alors, on va marcher un petit peu, puis on va se retrouver là-bas. Nous le trouvons maintenant devant l'entrée du port musée dont vous parlait il y a quelques instants, Jean-Jacques Chapalin. Jacques Nouy, c'est ici que tu transmets aussi cette histoire de la pêche à la langouste verte. On prend notre temps pour expliquer. Moi, je sais que le
2: topo avec les photos, le métier de la pêche à la langouste verte,
1: mon petit topo dure à peu près une heure. Et rares sont ceux qui quittent avant. Jean-Jacques pas uniquement cette pêche, mais notamment la pêche à la langouste verte a fait la richesse des armateurs de Douarnenez. Oui, non seulement des armateurs, mais la richesse du port, tout à fait. euh,
0: Avant, dans l'entre-deux-guerres et même déjà au début du siècle, c'est ce qui qui a fait la réputation des euh, des ports de Camaret et de Douarnenez, car euh, ça a contribué avec la sardine à la notoriété euh, du port de Douarnenez, et euh, ça a duré. euh, après la rose Verte, il y a eu la langouste Rose et ça faisait partie de la vie de la communauté maritime parce que tout le monde avait un cousin, un ami, un voisin qui, fe, qui, qui faisait de la pêche et donc notamment ce qu'on appelait un peu les aristocrates de, 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 la, de la pêche, c'était les, les Mauritaniens parce qu'ils gagnaient bien leur vie, puis ils partaient longtemps, et à chaque retour de pêche, euh, on embauchait des gens du coin, des gosses comme moi, euh, pour aller débarquer la langouste, et puis on, on en donnait aux cousins, aux voisins, etc. Donc euh, pendant deux ou trois jours, euh, le, le port et la communauté maritime du port vivaient euh, au son de la langouste, si j'ose dire. Et la langouste
1: rose a supplanté donc la langouste verte
0: C'est vrai que la langouste rose a remplacé la langouste verte. C'était une autre technique de pêche qui se faisait au casier, mais c'était encore de la langouste, mais cette pêche à la langouste rose a duré un peu plus longtemps, donc elle a été un peu mieux connue, plus connue, et avec le succès de la langouste verte, ça a stimulé, ça a motivé les armateurs, les marins, les armateurs familiaux à construire des bateaux, donc la la flottille, ou la flotte même, pourrait-on dire, de langoustiers s'est développée, et ça faisait vraiment
1: partie intégrante de la ville. Du port de Blormenay. Juste à côté de nous, là, il y n'existe plus, mais il y a encore la façade, le bistrot chez Madeleine, oui. où les marins de retour de campagne passaient un petit peu de temps ici. La bistrotière avait un rôle social important,
2: en dehors d'être euh, le bar dans lequel l'équipage faisait sa dépense, ou ses dépenses, c'était ça le terme, faire ses dépenses dans un bistrot. Le, le bistrot, c'était le lieu de rendez-vous, le lieu où on venait prendre les consignes pour le lendemain. Parce que le Langoussier, quand il venait au port, il restait à peu près trois semaines, un mois au port avant de repartir. Et euh, s'il y avait des jours de repos, le, le marin venait euh, chez Madeleine, c'était chez Madeleine, il venait chez Madeleine prendre les instructions pour la journée du lendemain, savoir, savoir s'il y avait boulot ou pas boulot. C'est là aussi, entre autres, qu'après chaque déchargement, il y avait le douanier qui discrètement, avec un panier aussi discret que lui, venait chasser sa, sa, sa langouste, parce qu'on avait estimé que le, le contrôle douanier a été tout à fait normal. Quoi. <rire> Madeleine était au courant de tout. Madeleine, euh, pour les, les jeunes qui avaient un, un peu trop, trop abusé de la bonne vie euh, du, durant le séjour au port, la, la bistrotière parfois fait, faisait une petite rallonge, euh, où elle ouvrait le cahier et puis euh, elle mettait ça
1: on a compte pour la prochaine campagne. Merci Jacques Nouy de nous avoir parlé de cette euh, époque, de ces souvenirs de la pêche à l'angouste verte. Ah, il, il m'en reste vraiment des,
2: des très bons souvenirs. Et quand euh, sur le, au banc des Rang-Oen, alors le banc des Rangouennes euh, à Doronais, c'est, c'est le banc où les vieux marins se retrouvent euh, le matin de préférence et c'est là qu'on refait, on va refaire toute l'histoire du monde. Hein. Et là, quand euh, on aborde le, cette histoire de pêche à l'angouste verte, la réflexion générale, ça, ça, c'était un beau métier.
1: Avec l'indépendance des pays africains, la surpêche et une préférence pour la langouste rose. Les bateaux ont arrêté leur campagne à la langouste verte. Chaque nouille est l'un des derniers témoins de cette époque. Il continue, deux fois par semaine, à transmettre son histoire au port musée de Douarnenez. Seule trace de cette pêche, aujourd'hui disparue, Un bateau mauritanien qui pourrit dans le port de Douarnenez, le dernier en France. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire salée. en écoute sur francebleu.fr et l'application Radio France.